0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde, hier ist Alexander Brotzapka, Ich bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin und ihr seid bei einer neuen Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten. Wie schön, dass ihr zuhört. Wir sind jetzt erst am Ende der Weihnachtszeit. Am 2. Februar endet mit Maria Lichtmess nach 40 Tagen das Weihnachtsfest. Wenn ich ganz zum Anfang zurückspringe, zum Beginn der Adventszeit, dann hatte ich eine gute Idee, so habe ich zumindest damals gedacht. Ganz zu Beginn des Weihnachtszyklus. Es war ja bereits absehbar, dass alles zu diesem Weihnachtsfest ganz anders wird als normal. Daher habe ich mich mit ein paar Freundinnen und Freunden zusammengetan und wir wollten vierstimmig Advents- und Weihnachtskorele aufnehmen, die dann in den Online-Gottesdiensten eingestellt werden sollten. Ich habe also die Freundinnen und Freunde zusammengetrommelt und wir hatten bereits früher miteinander gesungen. Im Gemeindesaal haben wir uns verabredet. Mit viel Abstand. Und wenn wir uns bewegt haben, dann nur mit Maske. Selbstverständlich haben wir gelüftet, eigentlich das Fenster ständig offen stehen gehabt. Dann sind wir in die Kirche gegangen, im Altarraum. Auch dort mit Maske haben wir uns aufgestellt. Zum Singen haben wir sie dann abgenommen. Hygienemaßnahmen nach bestem Wissen und Gewissen, die haben wir eingehalten. Und unterschwellig dann doch irgendwie alle gedacht, da kann ja eigentlich nichts passieren. Jörg, mein Mann, als Fünfter im Bunde, hat die vierstimmigen Choräle dann aufgenommen. Und da wir nicht ganz zufrieden waren und auch noch mehr aufnehmen wollten, haben wir einen weiteren Termin vereinbart. Das war an einem Freitag, dem 4. Dezember. Am Montagnachmittag dann, ich saß gerade und habe mir Gedanken über eine neue Podcast-Folge gemacht, bekommen wir in einer Social-Media-Gruppe eine Nachricht von unserem Tenor. Gerade hätte er sein positives Testergebnis erhalten und wollte uns das mitteilen. Er hat sich bei seinem Vater infiziert und sich testen lassen, als bei ihm das Kratzen im Hals anfing. Aufgeregte Meldungen gingen in unserem Chat hin und her und die Überlegung, wen wir alles in den vergangenen drei Tagen getroffen haben. Dann bereits die ersten Symptome, bei uns allen, die gesungen haben, und auch bei Jörg, der aufgenommen hat. Alle unsere Tests positiv. Die Krankenverläufe ganz unterschiedlich. Fieber, Müdigkeit, Geschmacks- und Geruchsverlust, starker Husten. Alles, was man so hört und was bekannt ist. Ich selbst hatte die Erkrankung am mildesten. Es war für mich eher eine Entschleunigung mit viel Schlafen. Und dass mein Geschmack und mein Geruch ein paar Tage weg waren, das war eigentlich das gravierendste. Alle anderen von uns hat's härter getroffen. Über mehrere Wochen Fieber, Luftnot, bis heute zum Teil noch Erschöpfung. Und der Vater des Mitsängers ist gestorben. Und für alle von uns auch sehr schlimm. Wir haben das Virus in unseren Familien verbreitet. In meiner Familie haben wir meine Schwiegermutter angesteckt. Bei ihr fing es mit leichten Symptomen an. Dann aber wurde sie mit der Zeit immer schwächer, hustete stark und stand kaum noch auf. Sie hat auch nur noch wenig gegessen. Schließlich kam sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die ersten Tage noch auf Normalstation, zwei Tage vor Heiligabend, dann die Verlegung auf Intensiv. Wir haben gehofft. Wir haben gebankt, Wir haben gebetet. Es waren Stoßgebete. Jedes kurze Telefonat mit ihr, das Hören ihrer schwachen Stimme, hat uns die Tränen in die Augen getrieben. Dann die Erfahrung. Menschen können zu Engeln werden. Das Personal des katholischen Krankenhauses, die Pflegenden, die Ärztinnen und Ärzte Sie waren zu uns in den Telefonaten, die wir täglich zweimal mindestens führten, so zugewandt, so einfühlsam. Sie haben sich am Telefon Zeit für uns genommen, uns aufgeklärt, nichts beschönigt. Zurzeit brauche sie viel Sauerstoff durch die Maske, ohne ginge es nicht. Und es könnte sein, dass demnächst auch intubiert werden müsse, aber soweit wäre man jetzt noch nicht. An manchen Tagen, in denen wir morgens und abends mit der Intensivstation telefoniert haben, hatten wir keinen direkten Kontakt zu ihr. Zu schwach war sie. Das waren Tage der Sorge, der Angst. Tage mit Tränen der Verzweiflung, dann wieder Tränen der Erleichterung, wenn doch eine kurze Nachricht von ihr persönlich kam. Wir haben gebetet. Gehofft, mit Gott gerungen, verzweifelt gebeten, dass sie wieder gesund werden möge. Und dazu kam das Schuldgefühl, dass ich, dass wir letztendlich verantwortlich sind. Warum nur hatten wir diese Idee, singen zu müssen? Wo haben wir Fehler gemacht, sind zu leichtsinnig gewesen? Die Sorge auch um die anderen und deren Familien, dafür blieb zwar kaum Raum, aber die waren da. Durch Nachrichten haben wir voneinander berichtet, wie es uns an unseren jeweiligen Quarantäneorten so geht. Und vergib uns unsere Schuld. Diesen Halbsatz aus dem Vaterunser hatte ich in den bangen Tagen zwischen den Jahren so oft im Kopf, auf dem Lippen. Im Gebet. Er ist mir in dieser Zeit zum Lebenselixier geworden. Egal was kommen und wie sich der Gesundheitszustand meiner Schwiegermutter entwickeln würde, ich wusste, ich würde irgendwie mit der Schuld, mit der Leichtsinnigkeit, in die wir uns, ohne es zu bemerken, begeben hatten, umgehen, weiterleben müssen. Man kann sich nicht selbst freisprechen. Man kann sich nicht aus einer Verantwortung selbst herausnehmen, wenn man einen Fehler gemacht hat, sei er bewusst oder unbewusst gemacht worden. Es braucht ein Gegenüber, das Schuld vergibt. Einen Menschen, der zu einem sagt, ich verzeih dir. Und auch Gott, diese Kraft, die uns trotz allem immer in die Arme schließt, auch in den schweren Tagen für uns, diese Kraft, die Schuld vergibt, grenzenlos liebt, trotz allem. Ohne diesen Glauben, ohne das Vertrauen darauf, wäre ich in diesen Tagen zwischen den Jahren untergegangen. Es hätte anders kommen können, das wussten wir. Nach neun Tagen ist meine Schwiegermutter wieder von der Intensivstation entlassen worden. Ein Arzt hat uns später gesagt, es hätte nicht viel gefehlt und sie hätte tatsächlich intubiert werden müssen. Noch eine Woche später konnten wir sie vom Krankenhaus zu uns nach Hause holen. Während ich meine Gedanken zu dieser Folge ordne, sitzt sie mir gegenüber, Zeitung lesend, immer noch geschwächt, aber jeden Tag ein Schritt weiter auf dem Weg der Besserung. Als ich ihr sagte, dass ich mir solche Vorwürfe mache, Schuldgefühle habe, da schaute sie mich erstaunt an und sagte, aber es ist doch vorbei, das musst du nicht. Und das war Erlösung, Vergebung für mich. Und gleichzeitig in den Medien die Zahlen, wie viele Menschen heute wieder an oder mit Corona gestorben sind, wie viele Schicksale und wie viele Menschen die einen geliebten Menschen betrauern und sich vielleicht Vorwürfe machen. Ich bin zutiefst dankbar. Ich bin demütig geworden. Ich hoffe und bete, dass die Menschen, denen Covid-19 einen geliebten Menschen genommen hat und die sich Vorwürfe machen, aus der Gewissheit der Vergebung eines Tages wieder frei und gut weiterleben können und sich nicht in ihren Vorwürfen verstricken und darin untergehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Euer Alexander Brozapka